0: Servus, Hier ist die. Herzlich willkommen bei Das, das ein bisschen, bisschen morgen sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartel. Wir befinden uns noch in Sommerpause. Aber damit euch nicht zu langweilig wird, machen wir heute eine kleine Frage-Antwort-Stunde. Ihr habt mir ja schon Fragen auf Instagram und Facebook schicken können und sehr, sehr viele haben das auch getan. Wir haben eine ganz, ganz lange Liste. Schauen wir mal, ob wir heute alle beantworten. So sehen wir uns einfach ein paar für ein anderes Mal auf.
1: Also, die erste Frage. Habt ihr schon mal Tatortbegehungen gemacht? An einem Polizeitatort waren wir noch nie, wo gerade was
0: passiert war. Aber als ich so durch den Wienerwald spaziert bin, habe ich mir schon mehrmals gedacht, aha, naja, wo könnten hier die armen Opfer vom Jack Unterweger gelegen
1: sein zum Beispiel. Also keine akuten Tatortbegehungen sozusagen oder frische unter Anführungszeichen, aber diese Erinnerung an Orten, wo man sich denkt, ah, vor zehn Jahren, vor 50 Jahren ist das und das da passiert, das schon. Ich überlege gerade, ob ich ähm, das außerhalb von Wien auch, irgendwo mal hatte, aber ich glaube nicht. Es gibt einen Ort in Österreich,
0: wo was passiert ist, ein Mord, den wir aber erst irgendwann im Podcast behandeln werden. <lacht> Spoiler. Und äh, <lacht> Naja, ich verrate nicht, was es ist. Und da würde ich schon auch irgendwie gern
1: hinfahren, um mir das anzuschauen,
0: mhm. wie es da heute so ausschaut.
1: Mhm. Also was vielleicht zu aktuellen Tatorten dazu passt, nicht, dass ich das begehen würde oder da jetzt als Voyeur, Voyeurin hinschauen würde. Vor kurzem war in Kärnten ein sehr trauriger Mordfall in den Medien, also in Österreich zumindest, wo ein Ehemann oder ein Mann erst seine Ex-Frau und dann deren Freundin erschossen hat. Und Mhm. dann nach Italien über die Grenze geflüchtet ist und sich dann dort irgendwie selbst erschossen hat. Und das war räumlich sehr, sehr nah an meinem Heimatort. Also so nah, dass wo er gesucht wurde, ich meiner Mutter geschrieben habe, sie soll doch bitte ausnahmsweise, nicht ausnahmsweise, aber sie soll darauf schauen, dass die Haustür zu ist. Weil, also wir halt in der Grenzregion wohnen, wo immer wieder mal dann Bankräuber oder Mörder gesucht werden, die dann schnell über die Grenze fliehen. Das fand ich einfach eigen, wo ich weiß so, ach ja, auf der Straße bin ich gefahren, ach klar, den Ort kenne ich ja. Das (lacht) macht dann auch einen ganz anderen Bezug irgendwie so zu Tatorten, als wenn man nur darüber liest. Ja, das stimmt. Nächste Frage. Was sind eure liebsten Grusel-Creepy-Orte in Wien oder anderswo? Hast du einen? Habe ich einen Lieblings-Grusel-Creepy-Ort? Ähm... Ach, in Wien sind es gefühlt für mich nachts alle verlassenen Parks, an denen ich heimgehe <lacht> oder vorbeigehe. Das ist für okay. mich recht creepy und gruselig. Aber nein, du?
0: Also ich mag den Zentralfriedhof
1: sehr gerne oder auch den St. Marxer
0: Friedhof. Überhaupt alte Friedhöfe mag ich sehr, sehr gerne oder Friedhöfe irgendwie mit Flair. Also die mag
1: ich auch, aber ich finde, das hat eine sehr entspannte, ruhige Stimmung. Ja,
0: kommt drauf an. Und... Ich mag auch den Stephansdom wahnsinnig gerne. Oder die Katakomben und sowas. Der Stephansdom ist für dich gruselig? Schon. <lacht> also mein Keller, ich finde Keller im Prinzip, nein, nicht im Prinzip, sondern prinzipiell gruselig und da ja. gehe ich aber nicht hin. Ja. Aber das ist nicht
1: mein Lieblingsgruselort. Weil, das stimmt. Entweder Grusel oder, 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 also, ja, ja. Oder Lieblingsort, ja. ja. Wie findet denn McFluff euren Podcast?
0: McFluff, für alle, die es nicht wissen, ist mein Hund. Und er ist natürlich einer der allergrößten Unterstützer und er findet den Podcast großartig. Er kann dabei sehr gut schlafen. Mhm.
1: Solange er dabei sein darf, oder? Solange er nicht ausgesperrt ist, weil er zu laut schnarcht. Du hast recht, deswegen darf er eigentlich
0: bei den Aufnahmen nicht mehr im Raum sein, weil er sich kratzt oder schnarcht.
1: Aber ich glaube, er findet es ganz cool, was wir da machen, oder? Ja, ich glaube auch. Das ist ganz okay. Mhm. Wie viel kriminelle Energie steckt in euch beiden und was war das Schlimmste, was ihr je getan habt? Und wir sollten im legalen Bereich bleiben, (lacht) weil wir strahlen das dann offiziell aus.
0: Wie viel kriminelle Energie steckt in mir? Ich glaube gar nicht viel. Ich glaube aber auch prinzipiell, dass unter gewissen Umständen jeder dazu fähig ist, eine Straftat zu begehen. Ich glaube, dass jeder ein Verbrechen begehen kann oder dazu gezwungen werden kann durch die äußeren Umstände. Mhm. Ob man jetzt so hungrig ist und einen Apfel oder ein Stück Brot stiehlt, weil man einfach sonst nicht mehr weiter kann oder ob man in Notwehr jemanden umbringt, dann das ist ja auch eine Straftat. Also ich glaube, es ist jeder fähig zu irgendeiner Art von Verbrechen. Und es kann niemand
1: sagen, dass man das niemals tun würde. Aber ich glaube, es gibt ja auch eine gewisse Hemmschwelle dazu. Und wenn ich jetzt so kriminelle Energie lese, dann denke ich mir ja, wie rasch wärst du bereit? Lassen wir den Mord außen vor, Mhm. aber einen Apfel zu klauen, machst du das eben aus Energiekick oder würdest du es eben nur tun, wenn du am Verhungern wärst? Ja, also ich würde sagen, meine kriminelle Energie ist sehr gering. Und Und deine (lacht) Auch, auch. Ich habe mal äh, als Jugendliche, ich hoffe, das ist verjährt, ich sage auch nicht wo. (lacht) Ähm, Du hast mutmaßlich? Ich habe mutmaßlich ein Armband geklaut, Mhm. weil das bei meinen damaligen unter Anführungszeichen Freunden total cool war. Und Mhm. dann habe ich das irgendwie mitgemacht, weil ich dachte, das ist total cool. Das ist so das Kriminellste und ich habe bis heute ein schlechtes Gewissen, ein saumäßig schlechtes Gewissen. Ich meide diese Kette noch immer. Also diese Modekette, ähm, das ist das Kriminellste oder Schlimmste, was ich je getan habe. Aber wenn ich nicht dazu getrieben wäre, habe ich keine Lust drauf.
0: Ja, ich glaube, das Schlimmste, was ich gemacht habe, ist, Herzen zu brechen. Ah, und zu stehlen.
1: (lacht) (lacht) Und nicht zurückzugeben. (lacht) Ach ja. Tun wir das nicht alle irgendwann?
0: (lacht) Ja, ich denke doch.
1: Wieso heißt denn eigentlich der Instagram-Account von McFluff The Church of Dog? Und wenn es wirklich ein Glauben ist, wie kann man denn dabei treten? The Church of Dog ist dadurch entstanden, dass Dog, also D-O-G, ja rückwärts, einfach
0: G-O-D, Gott ist.
1: Oh. Und,
0: <lacht> und mein Ex-Freund und ich, wir fanden das wahnsinnig lustig. Und ja, so kam es dazu. Es ist einfach ein Spaß. Das ist saumäßig klug. Ich bin ehrlich überrascht. <lacht> und natürlich kann man beitreten. Also du musst einfach Hunde mögen und gerne putzige Fotos anschauen. Und dann bist du ein Mitglied unserer
1: Kirche, die nicht tatsächlich existiert. <lacht> Aber man kann auf Instagram liken und aus dem Leben von McFluff erfahren. Ganz Der klar. seinem Namen übrigens alle Ehre macht, weil er ist ein fluffiger Samoyede für alle, die das nicht wissen. Mhm. Hast du schon mal einem Hörbuch oder einem Hörspiel deine Stimme und deinen Dialekt gegeben? Ja, es gibt auf Spotify
0: oder vielleicht auch auf Apple oder sonst wo gibt mehrere Hörbücher, die ich gesprochen habe. Das sind ganz verschiedene Sachen und ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt persönlich nicht hinter all den Themen stehe, die ich da gelesen habe. Es ist einfach eine Arbeit und ich habe die Bücher gelesen, die ich bekommen habe. Also wenn mal etwas Esoterischeres dabei ist, dann ist das nicht meine persönliche Meinung, sondern ich habe einfach dieses Buch eingesprochen. Das ist
1: ja wie bei Theater- oder Filmrollen dann verkörperst du halt die Rolle und in dem Fall leist du einfach dem Buch deine Stimme. Ganz genau. Und wenn Spotify lustig ist, dann schlägt es dir deine eigenen Hörbücher vor, habe ich mitbekommen. (lacht) Ja, das ist auch schon mal passiert. (lacht) Franziska Singer liest. Franziska Singer, hast du Lust drauf? (lacht) Danke, nein. Hast du ein Lieblingsessen, Getränk oder einen Lieblingscocktail? Ich finde, Pizza geht immer. Mhm. Getränk... Ich mag
0: Leitungswasser tatsächlich wahnsinnig gerne, aber hier in Wien haben wir auch ein sehr gutes. Ansonsten würde ich sagen Bier
1: und du? Ähm, Lieblingsgetränk, ja, Wasser. <lacht> Wasser oder irgendwas mit Zitrone, so Soda, Zitronen, Wasser, Zitronenwasser, mag ich mhm. einfach. Und Lieblingsessen eigentlich nicht, also kein besonderes Lieblingsessen, aber wie du sagst, so Pizza, immer gut. Ganz, ganz selten, also wenn ich Alkohol trinke, was ganz, ganz selten bei mir vorkommt, dann Gin Tonic, finde ich, das ist ist immer gut ähm, und ab und zu Wein, weil schadet nie. (lacht) Hörst du dir selber deine Folgen immer wieder mal an? Ich höre sie schon so oft beim Schneiden,
0: dass ich das danach eigentlich nicht nochmal anhören muss. (lacht) Aber weil mich so viele gefragt haben auf Instagram oder auch auf Facebook, ob irgendwas nicht stimmt, warum keine neue Folge kommt, unsere Hörer hören auch die Folgen nicht. Oder Oder nicht bis zum Schluss, es kann ja sein. Und dann habe ich nämlich selber nachgehört, ob ich es wirklich gesagt habe, dass wir Sommerpause haben oder ob ich mich geirrt habe, ob ich es rausgeschnitten habe, ob ich es mir eingebildet habe. Und dann habe ich tatsächlich die Folge nochmal nachgehört, also zum Teil, um zu schauen, ob es tatsächlich drin ist. Genau und es hat sich herausgestellt, ja, ich habe es gesagt, alles in Ordnung.
1: (lacht) Man beginnt dann ja, an sich selbst zu zweifeln. Ja, ganz genau. Angenommen, ihr müsstet durch einen Mord sterben, was wäre euch am liebsten?
0: Am liebsten wäre mir überhaupt gar kein Mord, sondern friedlich einschlafen, weil... Ermordet werden ist scheiße, ja. in jedem Fall. Ja. Ich sag nur so, wenn ich die Fälle recherchiere, dann also immer wenn die Person gefoltert wird, extrem lang leiden muss, das finde ich ganz schrecklich. Ja. Also ein schneller Tod ist, glaube ich, in jedem Fall einem langsamen, hinausgezögerten vorzuziehen.
1: Ich bin bei dir mit, ähm, also ich will mir, glaube ich, keinen Mord aussuchen. <lacht> Nein. Nein, um Gottes Willen. Aber wenn, 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 will ich es nicht kommen sehen und will, dass es schnell vorbei ist und ich nichts mitkrieg. Welcher True-Crime-Fall war euer Einstieg und welcher beschäftigt euch bis heute?
0: Mein Einstieg in das ganze True-Crime-Genre, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, da war ich halt ein Teenager und das werden irgendwelche großen Serienkiller gewesen sein, also Charles Manson, Ted Bundy, sowas, würde ich sagen.
1: Die man halt so mitkriegt. Als Teenager, glaube ich, war es wirklich bei mir Brenda Ann Spencer, weil ich das Lied I Don't Like Mondays im Radio gehört habe und ich das Lied geliebt habe und dann die Lyrics gegoogelt habe und über die Lyrics und dann irgendwie über den Text dazu kam, dass dahinter eine wahre Geschichte steht. Mhm. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und das war, glaube ich, so mein Einstiegsfall. Mhm. Und am meisten beschäftigen tut mich, glaube ich, unser Einstiegsfall Die Ulrike Reistenhofer, die wir ja als ersten Podcast-Fall gemacht haben,
0: Mhm.
1: weil ich einerseits wahnsinnig nervös war und dadurch so jedes einzelne Wort von dir aufgenommen habe und alles irgendwie so inhaliert habe und da einfach so viele Fakten waren und dieser Titel von dem Buch, das die Mutter verfasst hat, wie man da irgendwie weiterlebt, wenn man nicht weiß, warum und wie die eigene Tochter gestorben ist, Mhm. das hat mich schon sehr beschäftigt und mitgenommen, muss ich sagen. Mhm. Gibt es bei dir was, wo du sagst, so, das war besonders imposant oder hat dich besonders geprägt irgendwie oder mitgenommen?
0: Mir fällt da jetzt tatsächlich auf Anhieb keiner ein, der mich so gar nicht mehr loslässt. Aber es gibt schon manche Fälle, die mich länger beschäftigen. Ja. Ich habe einen Fall auch angefangen zu recherchieren zum Beispiel und habe dann wieder aufgehört, weil es einfach in dem Moment nicht ging. Aber so, dass mich
1: gar nicht mehr loslässt, das war eigentlich noch nicht so. Also gesundes Abgrenzungsverhalten, das die Franziska da hat. (lacht) Wie bekommt ihr den Job, Privatleben und Podcast unter einen Hut? Das ist eine lustige Frage, weil
0: Job und Podcast bei mir ein und dasselbe sind. Vor allem durch Corona ist ja sehr viel an Theater und so weiter ausgefallen. Und ich hatte dann zwar das Glück, doch noch ein Sommertheater spielen zu dürfen, aber im Grunde ist jetzt wirklich seit März eigentlich, Podcasten, mein Hauptberuf. Und ich möchte das auch so weiterführen. Und ja, Privatleben. Was ist das? (lacht) Naja, Privatleben und Arbeit. Als Podcast und Sommertheater gleichzeitig gelaufen sind, war ich schon sehr an meiner Grenze. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, so jetzt Ausschluss, Sommerpause, das brauche ich.
1: Ja, wichtig. Aber ist es nicht auch so, dass es teilweise gerade bei uns sich so Job Privatleben auch vermischt? Also man man trifft sich ja auch eher mit der Blase, die ähnlich arbeitet oder in ähnlichen Berufen arbeitet wie wir. Oder? Also ich ich habe das Gefühl, manchmal ist die Grenze sehr fließend.
0: Ja. Also gerade bei uns
1: zwei, wir machen eine Folge und dann quatschen wir noch kurz, wie es uns so geht und was gerade so ansteht. Und das vermischt sich ja auch irgendwie.
0: Ja. Und wir sind ja auch dann mit vielen anderen Künstlern befreundet, ja. anderen Schauspielern und Musikern und Kabarettisten und so weiter. Also, <lacht> da hast du recht. Das Privatleben und der Job, das ist manchmal, das fließt eh so manchmal ineinander hinein. Was sind denn so unsere Hobbys? Was sind unsere
1: Hobbys? Ähm, ich stricke wahnsinnig gern. Und wahnsinnig gut, by the way. Ich habe sogar schon Socken <lacht> von ihr bekommen. Echt coole Kuschelsocken. <lacht>
0: Und ansonsten
1: habe ich den Kopf tatsächlich trotz
0: Sommerpause nicht wirklich frei, um irgendwas anderes zu machen, weil ich
1: trotzdem am Podcast arbeite. Übrigens, es ist nicht die Definition von Pause, trotzdem weiterzuarbeiten. Ach so. Da da, da, da musst du nochmal nachschauen in deinem großen Duden. Bei Pause, glaube ich, steht da was anderes. Gut, dass du das sagst. Aber irgendwie hat ja auch unsere Live-Show entstehen
0: müssen. Ja, ja. <lacht> die war cool. Ich gehe gern schwimmen und natürlich mit McFluff spazieren, da gehen man wir auch manchmal wandern. Mhm, also raus. Und du? Ähm,
1: ich habe keine Ahnung, was meine Hobbys sind. Ähm, ich Na, was machst geh, du denn gern? Ich gehe gern raus in die Natur. Ich lese gern. Ich mache gern mhm. Yoga. Ich bewege mich gern. Ich esse gern, aber das ist, glaube ich, kein Hobby. Doch. (lacht) (lacht) Und du backst und kochst ja auch gern. Ja, stimmt. Wie alt ist McFluff und seit wann hast du ihn? So ein Süßer. McFluff weiß man nicht so genau, wie
0: alt er ist. Ich habe ihn aus dem Tierheim geholt. Da war er, geschätzte, zwei Jahre alt. Das heißt, jetzt ist er, jetzt wird er wahrscheinlich bald fünf Jahre alt. Aber so genau weiß ich es einfach nicht. Und ja, er ist wahnsinnig süß, aber er hat auch sehr viel. Also wie du schon gesagt hast, Amrei, er ist ein Samoyede. Diese Hunde sehen wahnsinnig putzig aus, aber sie sind anstrengend. Also nicht einfach Fotos sehen von einem Samoyeden oder ihn auf der Straße sehen und dann sofort nachkaufen, weil da gehört einiges dazu. Das sind sehr intelligente, sehr sture Tiere und man muss sich schon ein bisschen auskennen und auch beschäftigen wollen mit diesen Hunden.
1: Und ich denke mir, auch die Fellpflege zum Beispiel ist ja auch sehr anstrengend. Oder sehr zeitintensiv zumindest, um das auch... Genau. Da muss man sehr viel
0: kämmen, sehr viel bürsten und... Man hat auch ständig die Wohnung voller Haare.
1: Yay! (lacht) Gibt es in eurem Leben einen Moment, zu dem ihr gern zurückreisen möchtet, um etwas zu ändern? Ja,
0: tatsächlich. Und zwar habe ich mir mit zehn Jahren meine Vorderzähne bei einem Unfall so halb abgeschlagen und hatte danach... Mehrere Wurzelbehandlungen und Wurzelspitzenresektionen. Da würde ich sehr gern zurückreisen und mich davon abhalten. Diese Dummheit zu
1: begehen, oder? (lacht) Ja. Was eigenverschuldet oder fremdverschuldet? Nein, nein, komplett. Also sollte ich mitreisen und irgendeinem zehnjährigen Freund von dir irgendwie... Ah, da die ist Füße die kriminelle Energie. Ja, ja. <lacht> Andere beschützen, nein, nein. da ist sie da. Nein, ja. ich war voll
0: selber dran schuld eigentlich, aber da würde ich mich gern selbst davon abhalten, weil da hätte ich mir hätte ich mir sehr großes Leid erspart. Das glaube ich. Viele große
1: Schmerzen. Oh weil. Und du? Das mit dem Ändern ist immer so eine Sache, weil dann ja gut. hm. Ich weiß es nicht. Ja, andererseits wäre ich dann vielleicht nicht hier. Man eben. weiß es nicht. Eben. Also dieses dieses, äh, dieses Vergangenheit reisen und was ändern, wo ich mir denke, aber wenn das dann eben so kosmisches, gesetzmäßig alles dann verändert, will ich das, weil eigentlich bin ich gerade ganz zufrieden. Also mhm. das stimmt. Ich, ich bereue, glaube ich, nichts. Aber wenn es jetzt an dem, wie du heute bist, nichts ändern würde? Dann wäre ich damals vor... Ähm, Vor drei Jahren mit meinem Vater Kaffee trinken gegangen. Mhm. Da gab es einen Tag, wo ich mir dachte, irgendwie, es wäre doch cool, einfach mal mit ihm Kaffee trinken zu gehen und mit ihm zu reden.
0: Mhm.
1: Und irgendwie hatte ich damals keine Lust oder war faul oder was weiß ich, habe es mir ausgeredet. Und ja, kurze Zeit später ging es halt dann nicht mehr. Ja, also ich hätte, ich hätte, glaube ich, im Nachhinein gern noch mit ihm mehr gesprochen und mich ausgetauscht. Mhm. Gibt es denn Projekte, die ihr gemeinsam oder jede für sich unbedingt realisieren möchtet? (lacht) (lacht) Naja, je nachdem wie. (lacht) Also ich finde, Franziska, du hast ja eh schon ein fettes Projekt von dir realisiert mit dem Podcast, oder? Ja, ich habe da schon so Ideen,
0: was man noch zusätzlich machen könnte oder ein zweiter Podcast Aber im Grunde habe ich gerade genug zu tun mit dem hier und jetzt so kein direktes Projekt. Aber wir haben schon zusammen ein Projekt, das wir unbedingt realisieren möchten. Und zwar werden wir heute Abend essen gehen. Ja, endlich.
1: (lacht) Nach äh, fünf Monaten gefühlt. Nein, auch berechnet. Ja, ja. Ja, stimmt. Kurz vor Corona Mhm. haben wir irgendwie gesagt, wir gehen gemeinsam fein essen. Und Mhm. ja, heute Abend schaffen wir es. (lacht) Gibt es bei dir noch ein Projekt, das du realisieren möchtest? Kein konkretes. Also mhm. es, gibt so, es gibt so Lebensentwürfe, wo ich, so, wo ich irgendwie gern was bewirken würde. Mhm. Aber ob das dann eben durch einen Podcast entsteht oder durch Rollen auf der Bühne oder durch, was weiß ich, was schreiben, das ist keine Ahnung. Mhm. Aber um die umzusetzen, vielleicht warten wir mal, wie es mit Corona weitergeht und ob ja. wir wieder also arbeiten Grundideen dürfen. Also Grundideen sind da, Ja. aber alles noch etwas vage. Sehr vage. <lacht> Genau. Uh, Franziska, welchen Podcast... Ka- das ist ja ein Wort. Welchen Podcast-Gast... Das lasse ich es genauso tun. Ich schaff's. Welchen Podcast-Gast ha, würdest du gern einmal einladen, egal ob verstorben oder noch unter den Lebenden weilend?
0: Da wäre es doch spannend, Jack Unterweger zu interviewen.
1: Aha? echt? Aber so mit mit Sicherheitsabstand. Ach was,
0: der wird mir nichts tun. Uh, ja, das fände ich sehr spannend. Aber ich würde ihn nicht einladen, um mit ihm über einen ganz anderen Fall zu sprechen. So deine Expertenmeinung, lieber Jack. Wie sieht's aus? Nein. Wie hättest du agiert? War das schlau? Das wird man nicht machen. Nein. Welche Andersen. Tipps würdest
1: du ihm geben? Okay. <lacht>
0: Ansonsten kann sich zum Beispiel Caroline Kebikus sehr gern bei mir melden, wenn sie oh. mal in einer Folge dabei sein möchte. Ja, ja.
1: <lacht> Was würdest du alles tun, wenn es für dich keine negativen Konsequenzen hätte? Die Frage ging aber an dich. Jetzt gibt es eine Frage speziell an, am Rhein. Wirklich, die war Was speziell an mich tun? gestellt?
0: Ja. Was würdest du tun, wenn es für dich keine
1: negativen Konsequenzen hätte? ist so philosophisch. <lacht> <lacht> ähm, peinlicherweise, traurigerweise mutiger sein. Mhm. Also ich würde deswegen nicht meine kaum vorhandene kriminelle Energie ausleben, aber auf mehr scheißen. Einfach, einfach tun. Weil du dich sorgst, dass es negative Konsequenzen haben könnte. Genau. Und wenn du weißt, dass es nicht so ist. Dann würde ich einfach machen. Klar, mhm. man macht sich Gedanken so... Verletzt man dann irgendwie jemanden damit? Kränkt man mit seinem Verhalten jemanden? Diskreditiert man sich selbst, weil man sich gerade so verhält, wie man sich verhalten will? So, weißt du? Und wenn man wüsste, dass das einfach nicht der Fall ist, dann... Also ich werd, wird einfach mutiger sein. Okay. Ja, auf mehr Scheißen. Welche Fälle mögt ihr denn mehr? Aktuelle oder uralthistorische, die ja auch oft ungelöst sind? Ich mag tatsächlich die Alten lieber.
0: Ich mag das so gerne in eine Welt einzutauchen, die so ein bisschen anders ist. Und vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren war die Gesellschaft einfach noch ganz anders und die Art, wie die Leute gelebt haben und darüber was zu erfahren. Und und es gab auch diese ganzen modernen Methoden wie halt DNA-Analyse und so weiter nicht. Und nachzuforschen, wie dann die Detektive draufgekommen sind oder halt... Die Polizisten, wer jetzt der Mörder war, ich finde das sehr, sehr spannend. Mhm. Aber natürlich gibt es auch modernere Fälle, die fesseln sind, sonst würden wir es ja nicht machen. Also man hat mir ja gleich von Anfang an gesagt, nein, wir machen nur Fälle von 1900, aber <lacht> das ist ja nicht der Fall. Wir wollen ja aus allen Ländern, aus allen Zeiten einfach Kriminalfälle besprechen, die auch nicht unbedingt Morde sein müssen. Richtig.
1: Was halt dazu kommt, glaube ich, bei Uralthistorischen, irgendwann fehlen uns halt die Aufzeichnungen dazu. Also ich fände es ja, genau. auch wirklich spannend, im antiken Rom einen Fall zu haben. Aber mhm. ja, irgendwann, irgendwann fehlen halt dann die Aufzeichnungen.
0: Genau, da gibt es nur so einseitige Aufzeichnungen und man, man kann die andere Seite nicht auch fragen. Richtig.
1: Und das richtig. ist sehr schade. Ja, aber eher historisch und nostalgisch. Ja, in genau. die andere Welt zurück. Ja, verstehe ich, verstehe ich. <lacht> Glaubst du, dass es prinzipielle Hunde- und Katzenmenschen gibt, weil die ticken ja oft anders? Ich glaube schon. Also es
0: gibt einfach so viele Menschen, die sagen, ah, du hast einen Hund, ja, cool, aber Hunde <lacht> sind eigentlich nicht so meins. Ich mag Katzen. <lacht> <Ja. Und lacht> weil sich die okay. Leute selbst so kategorisieren, denke ich, dann muss es auch stimmen. Es gibt auch Leute, die weder Hund noch Katzenmensch sind. Die sind mir suspekt, muss ich sagen. <lacht> die finde ich auch ein bisschen suspekt, ja. Aber Und ganz ehrlich, mich flaff hat Seite... noch niemand widerstehen können. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> ich persönlich mag eigentlich im Grunde mal Hunde lieber. Mhm. Aber Katzen bin ich auch nichts wieder. Ja. Also alles, was flauschig ist, hat einen Platz in meinem Herzen.
1: Oh. Und vier Beine hat, oder? Was gibt es, was flauschig ist und zwei Beine hat? beharte Menschen, Küchen. keine Ahnung. <lacht> Küchen. Okay, also alles, was flauschig ist, hat Platz in deinem Herzen. Ja, aber in deinem ja auch, oder? Natürlich, natürlich. Also auch eher, eher Hundemensch, definitiv. Mhm. Aber hab habe auch nichts gegen Katzen. Die sind okay. Mhm. Manchmal bin <lacht> ich halt... Ja, ich bin manchmal allergisch gegen Katzenhaare, deswegen kann ich länger ah, ja. um Hunde sein als um Katzen... Okay. Na, das ist ein sehr guter Grund. Oder? Ja, finde ich auch. (lacht) (lacht) Ähm, Wie viele Stunden dauert es pro Woche circa, dich auf dem Podcast vorzubereiten?
0: Das kann man jetzt so nicht ganz genau sagen, weil manche Fälle schreiben sich schneller und manche bei manchen sind sich länger. Aber im Grunde ist das hier schon ein auf jeden Fall ein 30-Stunden-Job. Also auch mit Instagram und allem dazu
1: ist es einfach eigentlich ein Vollzeitjob. Ja. Und die Quellen recherchieren, die Bilder rausholen, genau. Fragen beantworten, Ja. Kommentare beantworten.
0: Ganz genau. Den Fall schreiben, ja, dann nochmal kontrollieren. Dann wird der Text ja auch auf Steady hochgeladen und da mhm. bemühe ich mich dann auch, den Text möglichst ohne Grammatik- und Rechtschreibfehler <lacht> hochzuladen. <lacht> und deswegen muss sein Text auch mehrmals überarbeitet werden. Ja, also... Dauert lange, nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Aber ich mache es ja gern, sonst würde ich es ja nicht machen.
1: Aber Aber das ist auch so
0: ein Grund, warum ich sage, das ist nicht einfach nur ein Hobby.
1: Ja. Aber dachtest du am Anfang, dass das so zeitintensiv wird? War dir das klar? Jein. (lacht) Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe nicht so sehr darüber nachgedacht. Okay. Just do it und mal schauen. Genau. Ah ja. Einfach machen und drauf scheißen. Ja, ja, richtig, genau. (lacht) Hast du eine Sprecherausbildung zusätzlich zur Schauspielausbildung?
0: Also wir haben beide eine Schauspielausbildung, aber ich habe dann tatsächlich noch zusätzlich eine Sprecherausbildung gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir haben wir halt wirklich Bühnensprache gelernt, die schon anders ist als Mikrofonsprache. Und in der Sprecherausbildung habe ich dann auch noch gelernt, wie man halt so verschiedene Sachen spricht, wie eine Werbung oder Radionachrichten und sowas, Moderationen. Also es war schon sehr aufschlussreich und ich habe sehr viel gelernt dabei. Obwohl ich schon vorher eine Ausbildung in Sprechen hatte. Hattet ihr in der Ausbildung gar
1: kein Mikrofonsprechen in dabei? In der Schauspielschule? Nein. okay. Also wir hatten diese Grund diese Grundbasics von Feature sprechen, wir waren im Tonstudio, also so ein Kleines Modul, also mini-mini-Modul, war so eben für die Basics dabei bei uns. Nein, bei uns nicht. Warum machst du lieber alte Fälle? Aus Respekt vor der Familie des Opfers oder hat das auch andere Gründe? Ich glaube,
0: die Frage haben wir vorher eh schon so halb beantwortet. Aber ein Grund, warum ich keine Fälle machen möchte, die jünger sind als 15 Jahre, vor allem nicht aus dem deutschen Sprachraum, ist ja Respekt vor der Familie der Opfer. Mir geht das selber zu nahe. Wenn jetzt dein Bruder, sagen wir mal, getötet wird oder verschwindet, dann hört das nie auf, weh zu tun. Aber ich möchte nicht auch noch so direkt draufdrücken irgendwie. Ja. Mit dem, das was ich ja da auch immer schwafel und was wir dann für Theorien aufstellen. Also, das können andere natürlich sehr gern machen und ich höre mir das auch gern an, aber ich für mich möchte es einfach nicht selbst machen.
1: Ja. Und jeder Mord, und, und jede, jedes Verbrechen, egal wie schlimm und egal auch, wie sehr die Gesellschaft oder wir als Außenstehende davon betroffen sind, ist für die Betroffenen und für die Familie ja wirklich ein höchst dramatischer, tragischer Einschnitt. Mhm. Die sehen ja nochmal ganz anders. Also eben, ich kann jetzt sagen, in Beirut ist was explodiert und ich bin wahnsinnig getroffen und kann mir das gar nicht vorstellen, wie schlimm das ist. Ja. Aber dort sind wahnsinnig viel, da sind... Wahnsinnig viel Einzelschicksale. Mhm. Und bei jedem Mord, bei jedem, bei jeder Vergewaltigung gibt es ein Umfeld, das unmittelbar betroffen ist. Mhm. Und eben wie du sagst, ich glaube, denen kann man dann nicht irgendwelche Theorien präsentieren oder, oder irgendwie dann, ja.
0: ja. Werbung in eigener Sache. Wir haben einen Shop eröffnet. Unter shop.spreadshirt.at/debms könnt ihr jetzt T-Shirts, Taschen und Taschen oder auch eine Kochschürze kaufen mit dem "das ein bisschen macht sein" Logo und mit zwei ganz tollen Designs. Eins im Stile von Alphonse Mucha, also Jugendstil, und eines ist eine ganz wunderschöne Collage. Vielen Dank hier auch an unsere Künstlerinnen Debbie Unger und Jackie Hauting, die sich da so viel Mühe gegeben haben. Diese schönen Bilder für uns zu erstellen. Shop.spreadshirt.at, also die Anfangsbuchstaben von Darf sein bis sein. Bis 19.08.2020 gibt es noch 15% auf alles, also schlag zu. Den Link dazu gibt es natürlich auch auf unserer Homepage, Darf sein sein.com.
1: Liest du auch noch Krimis oder reicht die True Crime Recherche? Ich habe tatsächlich
0: sehr lange kein Buch mehr gelesen. Aber aus Zeitgründen, oder? Aus
1: Zeitgründen, (lacht) ja. Und ich
0: finde es furchtbar schade. Ich würde aber auch noch Krimis lesen. Ja, schon. Mhm. Nein, stimmt nicht, dass ich kein Buch gelesen habe. Ich habe schon, aber halt keinen Roman. Ich habe die geheimen Muster der Sprache gelesen von den Sprachprofilern, Mhm. die auch auf CD in einem Bonusinterview zu hören sind. Aber eben so einen, so die Zeit genommen für einen Roman habe ich mir jetzt schon einige Monate nicht mehr.
1: Franziska, du hast gerade Sommerpause. Das macht man in Sommerpausen. Romane schminkern, <lacht> am See liegen, Pizza essen, ja. Leitungswasser trinken. Das macht man in Sommerpausen. <lacht> Und es ist ja auch ein Unterschied, ob man ob man True Crime recherchiert oder ob man einfach liest, oder? Ja,
0: also so ein, so ein netter Krimi... Das wäre schon mal wieder drin.
1: Mhm. Gibt es da welche, die du gern lesen würdest, so auf deiner Liste? Da müsste ich einfach
0: nur meine Mutter fragen. Die kann mir Ah. dann einen Stapel Bücher geben, weil die liest sehr, sehr viele Krimis. Oh, gut. Aber dafür muss ich die innere Ruhe verspüren und nicht den Drang zu arbeiten oder die Verpflichtung zu arbeiten.
1: Ja. Hat sich denn deine Einstellung zu fremden Leuten oder auch bekannten Leuten verändert, seitdem du den Podcast machst?
0: Bei mir hat es das nicht, würde ich sagen. Ich verstehe die Frage nicht ganz, muss ich sagen. Also ich bin nach wie vor vorsichtig,
1: aber ich bin nicht vorsichtiger geworden, als ich vorher war, würde ich sagen. Ach so, durch die Fälle, die wir recherchieren, dass man da einen anderen ah, okay, ach ja. Bei dir? Also nein, nein. Also bei Bekannten definitiv nicht, weil das sind ja meine, also die kennt man ja halbwegs, hoffe ich. Ich war und bin vorsichtig und Mhm. manchmal auch eher misstrauisch als zu sehr offen und Mhm. open-hearted. Aber nein, verändert hat sich. Man weiß ja, dass schlimme Dinge passieren. Dafür braucht man keinen True Crime Podcast, hoffe ich.
0: (lacht) Naja, aber wir beschäftigen uns schon viel viel damit natürlich.
1: Vielleicht sind mir die Parks ein bisschen gruseliger geworden nachts durch die ganze Recherche. Das vielleicht, okay. (lacht) Das ist, ja... Klar, also für mich sind manchmal schon Geschichten und Bilder halt dann länger in mir. Mhm. Also ich komme mit mehr Verbrechen in Berührung durch den Podcast.
0: Ja, aber du vertraust jetzt Menschen auf der Straße nicht weniger dadurch, oder?
1: Ach, ich hätte dann vorher auch nicht vertraut, von dem her. Genau. 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 <lacht> das ist das Gleiche. <lacht> so ist es. Lieblingsinterview, Lieblingsgast.
0: Ich liebe alle meine Gäste, die ich einlade. Sowohl als regulärer Gast, als auch natürlich als Interviewgast. Und ich suche mir die Gäste auch so aus, dass es, wie ich finde, zum Fall passt, wo ich mir denke, ja, die Person kann mit diesem Fall gut umgehen, kann auch was anfangen damit. Und zum Beispiel Isabel Meili war da, um mit mir über einen Schweizer Fall zu sprechen. Weil natürlich hat sie da einfach noch eine ganz andere Note da reinbringen können. Rein von der Sprache. Genau, rein sprachlich. Und... Ja, ich bin sehr happy mit allen meinen Gästen, die bislang bei mir waren. Und es sind auch noch andere schöne Gäste auf der Liste, die ich gerne einladen möchte. Deswegen zu sagen, ein Liebling, das ist sehr, sehr schwierig. Ja,
1: und auch unfair all den anderen tollen Gästen gegenüber.
0: Ich meine natürlich, Amrei, ja, natürlich mein Liebling. <lacht> oh. <lacht> Weil du hast das ganze Ding mit mir gestartet. Und ich hoffe, dass wir auch noch viele Folgen miteinander machen.
1: Aber jetzt ja, von den anderen finde ich alle super, bin mit allen sehr zufrieden. Und gibt es thematisch ein Lieblingsinterview? Jetzt abgesehen von den Gästen, aber wo du sagst, so eben rein vom Thema, das war so ein Herzensding von dir?
0: Vielleicht mein allererstes mit der Sarah Wassermeier Drehbuchautorin.
1: Mhm. Es war Mhm. für mich
0: sehr aufregend, weil es mein allererstes Interview überhaupt war. (lacht) Und... Hast du sehr toll gemacht. Ich habe es sehr gern angehört. Danke. (lacht) Und auch weil wir halt über etwas sprechen, über einen Bereich, in dem ich ja auch mich ein bisschen auskenne, also eben Drehbuchautorin. Ich habe zwar noch nie in etwas spielen dürfen, das sie geschrieben hat. Ich schon. Aber die Amrei. (lacht) Und ja, da überschneiden sich halt natürlich die die Bereiche, Mhm. einfach die Arbeitsbereiche. Und das war für mich schon auch wahnsinnig spannend da von ihr Sachen zu erfahren, von der anderen Seite quasi. Wie
1: das entsteht, was wir dann machen, sozusagen.
0: Ganz machen genau so das. Mhm. Ja,
1: ja. Mhm. Hast du dir schon mal überlegt, beruflich etwas in der Richtung zu machen? Also Polizei, Jurastudium etc.?
0: Ich wollte als Kind tatsächlich ganz gerne eine Zeit lang zur Kriminalpolizei. Ich wollte aber auch, soweit ich mich erinnere, meine Mutter wird mir das dann sicher sagen, nein, das war so und so. (lacht) Ich wollte halt so sein wie Sherlock Holmes oder Miss Marple und Kriminalfälle aufklären, Morde Mhm. aufklären. Mhm. Und das war mein Ziel. Also die andere Polizeiarbeit, das hat mich nicht interessiert. Das war ganz klar. Wenn
1: dann dann sowas. Verkehr ist egal, (lacht) aber Morde. Ja, okay. Genau, genau.
0: (lacht) Und... ähm, Jetzt aber die Rechtsseite davon, die hat mich nie interessiert. Also
1: sein Jurastudium,
0: mhm. das ist für mich nicht in Frage gekommen. Und
1: wie ist es bei dir? Also ich bin, ich bin ganz viel. Kennst du Enid Blyton? Natürlich. Okay, also mit deren Büchern bin viel ich Freunde. aufgewachsen. Viel Freunde, die Geheimnis um, Serie. Mhm. Und ich habe es verschlungen, ich habe es geliebt. Also auch so wie du, dieses Erforschen, Investigative, Ermitteln, großartig. Ja. super. Und. Ähm, Dann war es tatsächlich ganz lang so, noch bis zur Matura und danach, also bis nach dem Abitur, dass ich ziemlich gern Molekularbiologie studieren wollte. Mhm. Dann eben auch aber mit diesem Schwerpunkt, was halt die Natur über Verbrechen verraten kann. Mhm. Seien es jetzt eben Maden, in welchem Stadium die Larven sind, was die verraten an Zeit, an Witterung, an Verbrechensorten. Das finde ich wahnsinnig spannend. Mhm. Tue ich noch. Ob ich es wirklich studieren werde, mal schauen. Ich bin ja noch jung. Aber, ja, ja, doch, doch. Also, Jus wäre mir viel zu trocken und viel zu verkopft. Mhm. Aber diese naturwissenschaftliche Seite interessiert mich saumäßig. Ja. Man kann ja auch in der Pension noch studieren. Eben, kann man ja immer. Also, <lacht> nie zu alt für nix. Was machst du denn zur Entspannung, Franziska? Zur Entspannung schlafen. <lacht> und das ist und auch
0: ein Hobby übrigens oder? <lacht> und hin und wieder gönne ich meine Massage Uh. Oh, da hat es jetzt geknackt, das war mein Brustbein <lacht> ja, Massagen finde ich wahnsinnig Thema. gut, wahnsinnig wichtig und
1: genau, das muss hin und wieder einfach sein. Gibt es da so ein Lieblings, da gibt es ja auch Shiatsu oder was weiß ich Triggerpunkt oder Faszien Ich möchte mal
0: was Neues ausprobieren ich gehe eigentlich meistens so zu so chinesische Tuina-Massage, mhm. wo man auch ordentlich mit den Ellbogen und so weiter oh. malträtiert wird. Ja. Aber ich möchte auch eigentlich ganz gern was anderes ausprobieren. mal. Sanfter behandelt. Nein, nicht sanfter. Einfach nur eine andere Art. Einfach <lacht> okay. eine andere
1: Herangehensweise. Ja. Aber auch du? den Körper eben zur Entspannung zu bringen, ist wichtig. Du bringst mich auf Ideen. Ich glaube, ich sollte auch mal wieder mich massieren lassen. Mhm. Meditierst du? Ja, viel. Also ich versuche mhm. eigentlich jeden Tag zumindest morgens mal kurz zu schauen, wo ich eigentlich stehe und meditieren. Und zwischendurch, wenn ich Zeit und Muße habe, dann auch. Und mir hilft das wahnsinnig, um irgendwie klarzukommen. Mhm. Meditierst du?
0: Nein. Manchmal kraule ich halt den Hund und mhm. denke an nichts. Ja. Also das ist auch eine gewisse Form des Meditierens. Auf jeden Fall. Ich habe es versucht, eine Zeit lang mich hinzusetzen und das 10 Minuten, 20 Minuten lang zu machen. Und ich komme nicht klar damit. Es ist nichts. Für Aber mich.
1: wie du sagst, meditieren ist ja alles, was du im Moment machst und nur das machst. Du ja. kannst abwaschend meditieren, wenn du abwäschst und nur abwäschst. Oder spazieren ja, gehen genau. und nur spazieren gehen. Das ist ja auch meditieren. Ja.
0: Oder eben Hund kraulen und richtig, Hund kraulen richtig. und das Fell spüren. Ja, und und genau. <lacht> und nicht ans Einkaufen denken. Oder an den Podcast. Oder an
1: den nächsten Fall. Ja, genau. <lacht> ja. Wie bist du denn überhaupt zu True Crime gekommen?
0: Ich habe als Kind eben sehr gerne schon so Detektivgeschichten gelesen und von fiktiven Kriminalfällen war es dann gar nicht so weit für mich zu den wahren Kriminalfällen. Also einfach eine morbide Ader, ja. Oder eine, ja, interessierte... <lacht> ja, ich ja. ich bin auch in Wien geboren und den Wienern sagt man ja sowieso sowieso na. Da stimmt, das stimmt. Also es ist in meinem Blut. Ja. <lacht>
1: <lacht> und du? Ja, eh auch. Es hat eine gewisse Faszination. Mhm. Und ja, vielleicht ist das echt schon in der Erziehung, in der Kindheit uns in die Wiege gelegt worden mit halt Detektivgeschichten. Von Emil ja. und den Detektiven bis hin zu Ernest Blyton und alles dazwischen. Mhm. Und es gibt halt, halt finde ich, gerade bei Detektivsachen und Ermittlungsgeschichten für jedes Alter was, oder? Es fängt bei Kinderbüchern ja. an und dann geht es schrittweise weiter für was weiß ich, Jugendserien, wo Jugendliche ermitteln, die Pfefferkörner <lacht> zum Beispiel. Oh, Scooby-Doo. Ja, also es ich ge- habe Scooby-Doo geliebt. Und, und das geht halt dann weiter bis, was weiß ich, NCIS oder oder Criminal Minds. Also mhm. es gibt halt für jede Altersstufe was in der Richtung. Also ich glaube, wenn du einmal so ja. dran bist, dann führt es dich schrittweise weiter, bis hin zu Tatort.
0: Ja, Tatort, so gut oder mhm. Aber für mich ist dann eben der Schritt davon, wie wahrscheinlich für unsere Hörer auch, von so fiktiven Kriminalfällen zu den tatsächlichen
1: ist gar nicht so groß. Ich glaube auch, dass es dann der Schritt sehr gering ist, ja. Was ist denn deine liebste Süßspeise? Oh, eine ganz
0: andere Frage. (lacht) Jetzt im Sommer esse ich vor allem Eis ganz gerne. Mhm. Aber so prinzipiell liebe ich einfach Kaiserschmann mit Rosinen. Und ja, mit Rosinen. Ich mag dich Franziska. Ohne ist es
1: fad. Ich finde es cool, dass wir, <lacht> dass wir beide Pizza mit Ananas mögen und dass wir beide bei Süßspeisen sagen, ja, mit Rosinen. Mit Rosinen.
0: <lacht> ja, mhm. ja, euer Rosinen müssen schon sein. Weil das Ding ist, die kann man auch nicht nachträglich dazu geben. Nein, die müssen sich
1: ansaugen die und mit so vermischt werden. Streiten. Ja, 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 unbedingt. Ja, genau. Und mit irgendwie Marmelade oder so dabei oder einfach nur mit Zucker? Dein Kaiserschmarrn. Gerne mit Zwetschgenröster oder Holler oder Marille oder Kirsche oder Frucht. ein
0: fruchtiges Kompott mhm, dabei. Mhm. Ja. Oder oh, du, hast,
1: du hast gestern, glaube ich, <lacht> gestern. ein Foto gepostet. Ja. zwetschgen Ah, oh, Ich liebe zwetschgen Das musste ich fotografieren. Mich haben dann eh Verwandte gefragt, wie man in Wien dazu sagen wird. Ich hätte gesagt, Zwetschgen. Gibt hier keinen Zwetschgen-Fleck, Zwetschgenfleck, Zwetschgenkuchen ist am ehesten. Gibt sowas hier nicht. Ja, aber am ehesten vergleichbar ist es, mit, ja. oder? Zwetschgenfleck, Zwetschgenkuchen.
0: Ja, aber Zwetschgenbades ist so, so ein Hefeteig und darauf sind einfach Zwetschgen mhm. halbiert, genau oder geviertelt. Genau. Blechkuchen mit Zwetschgen. Aber es müsste ja
1: Hefeteig sein. <lacht> Ja, also, es, es und ist. Und
0: keiner mal <lacht> <lacht> Es
1: ist ein großer, großer Oh ja. Oh ja, oh ja. Also, kurze
0: Erklärung. Amrei und ich sind auch beide teilweise Bayern. Na, ich bin in Bayern geboren.
1: Du bist dann in Bayern aufgewachsen. Wir haben uns das aufgeteilt genau. irgendwie so. <lacht> <lacht> Noch etwas, das uns verbindet. Richtig. Und eben auch die Liebe zum zetschgen Ja. Und drei Watachi mit Apfelmus und mm. all diesen typischen bayerischen Sachen. Fällt es dir schwer, deine eigene Stimme beim Durchhören einer neuen Folge zu hören? Weil ich schon so oft Hörbücher aufgenommen
0: habe und die dann auch selbst schneiden
1: musste, also halt meine
0: Fehler selbst rausgeschnitten habe, bin ich sehr daran gewöhnt, meine eigene Stimme zu hören und es ist überhaupt gar
1: kein Problem für mich. Wie war es für dich am Anfang? Also ich glaube, das ist so ein Berufsrisiko. Es ist ja auch ähnlich, äh, wie sich dann auf dem Bildschirm zu sehen. Mhm. Es ist am Anfang komisch, oder? Am Anfang oder? ist es urmies, urscheiße. Also ich habe es gehasst mhm. am Anfang. Aber ich glaube, irgendwann ist es halt dann dieser Knackpunkt. Also für mich war es so, dann zu sagen, da spricht jetzt nicht die Eitelkeit aus mir, sondern einfach dieses Professionelle. Was habe ich gemacht? Was kann ich besser machen? Oder eben, wie hört es an? Was will ich erreichen? Wie komme ich dazu? Und wenn man es auf die Ebene nimmt, dann ist es einfach der Beruf, den man dann macht. Oder die Tätigkeit, die Arbeit, die man ausführt. Aber am Anfang war es sehr schlimm. Also Anfang war eh noch in Studienzeiten irgendwie, oder? Mhm. Was für dich von Anfang an total easy, dich selbst zu hören? Wir haben in der Schauspielschule einmal was aufgenommen,
0: irgendwie mit so einem Diktiergerät oder sowas, glaube ich. Und da habe ich tatsächlich die Stimme von einer anderen für meine Stimme gehalten und mich selber nicht erkannt. okay. (lacht) Aber ich habe auch eigentlich als Kind sehr gerne selbst aufgenommen, irgendwelche Geschichten, einfach so mit dem Kassettenrekorder. Mhm. Die Kinder von heute kennen sowas <lacht> natürlich nicht. Fragt so Eltern, was das ist. Und ja, also von dem her habe ich meine Stimme eh schon öfter gehört. Nur die Stimme meiner Kollegin klang irgendwie so ähnlich, zumindest auf dieser Aufnahme, dass ich sehr verwirrt war. Hä? Ich dachte so, hä? Ja. <lacht> Ja, und wir haben, glaube ich, nämlich auch noch alle denselben Text gesprochen.
1: Oh, okay, ja, das ist, ja. ja. Ich wüsste ganz ehrlich nicht, ob ich mich aus einer Reihe von Aufnahmen heraus erkennen würde. Das glaube ich Mhm. nicht immer. Aber es ist ja auch auch so, dass wir unsere eigene Stimme dadurch ganz anders hören, weil der Gehörgang ja in uns ist. Also es ist biologisch Mhm. irgendwie total logisch, dass wir andere Schallwellen empfangen, als andere, Mhm. die uns hören. Das stimmt, aber ja, ich habe mich daran gewöhnt schon seit langem. Das und ist so. Für dich geht's auch. ja voll. <lacht> Was ist denn die größte Herausforderung beim Produzieren eines Podcasts? Zeitmanagement. Für mich ist es
0: wirklich Zeitmanagement, rechtzeitig alles fertig zu haben. Dann machen wir einen Termin aus, also mit dir oder einem, oder einem anderen Gast, wann wir es aufnehmen. Dann muss es auch noch rechtzeitig geschnitten sein, hochgeladen und so weiter. Das. Inzwischen weiß ich ja wie lange alles ungefähr dauert Ja. und kann mir das viel besser einteilen. Aber in den ersten Monaten war es zum Teil sehr stressig und nervenaufreibend. Aber inzwischen, ich sag mal, wenn man anfängt mit dem Podcast, dann gibt's euch ein halbes Jahr <lacht> und dann wird's laufen. Dann wird weniger ein Problem sein mit diesem Zeitmanagement. Oder ihr seid es eh von vornherein besser das kann natürlich auch sein.
1: Wahrscheinlich auch viele Nächte, die du dann machen musstest, weil du halt dann tagsüber zu wenig Zeit einkalkuliert hast, oder? Ja. <lacht> Punkt. Okay, ja. <yeah>. Vielleicht. <lacht> la la la. Was braucht man denn alles, um einen Podcast zu machen? Das ist eine schöne Frage. Also
0: man braucht auf jeden Fall einen Computer, mhm. damit man das Ganze dann auch schneiden kann. Man braucht irgendeine Art von Mikrofon, wir haben USB-Mikrofone, da braucht man nicht extra noch ein anderes Dings, damit man überhaupt was aufnehmen kann, sondern ein USB-Mikro kannst du einfach in den Computer reinstecken und dann funktioniert Dann brauchst du ein Schnittprogramm, ein Programm, mit dem du das eben aufnehmen und dann auch editieren kannst. Also da gibt es verschiedene, da gibt's Audacity, das ist gratis, oder für Mac-User gibt es GarageBand, es gibt Hindenburg, es gibt von Adobe ein Programm, es gibt alle möglichen Sachen. Manche kosten was, manche sind gratis. Man muss einfach auch herausfinden, womit man sich selbst am wohlsten fühlt, würde ich sagen. Und was braucht man noch? Man braucht ein Thema, eine Idee, worum es sich handeln soll. Das ist gut, ja, ja, ja. <lacht> Möchte ich nur einen Gesprächspodcast machen und einfach mit meinen Freunden über irgendein Thema plaudern, das sie vielleicht mitbringen? Oder mache ich einen Thema zum Pod- äh, oder mache ich einen Podcast zum Thema Bilderrahmen? Dann geht es in jeder Folge um Bilderrahmen oder mhm. also irgendeine Idee sollte man haben irgendeine Art von roten Faden an dem man sich halten kann, an dem man sich orientieren kann. Ja. Und dann würde ich auch noch dazu raten etwas zur Stärkung einzuplanen wie Punschkrapferl oder Mozartkugeln. Mhm. Also irgendwas Pudding grießfrei. <lacht> Genau, oder vielleicht auch nur eine Banane. Ah, Viel zu gesund. (lacht) Weil es doch auch anstrengend werden kann.
1: Durchhaltevermögen
0: also auch. Durchhaltevermögen, ja, auf jeden Fall, Mhm. genau. Was ist denn deine liebste Jahreszeit? Meine liebste Jahreszeit ist keine Jahreszeit in dem Sinne. Es ist eine Mischung aus zwei Jahreszeiten. Es ist Frühsommer. Ah, Mhm. so Mai, Juni wenn es schon warm ist, wenn man vielleicht sogar schon schwimmen gehen kann. Also dieses Jahr nicht, aber in anderen Jahren. Mhm. Und es aber noch nicht so wahnsinnig sommerheiß ist. Ja, jetzt könnte man sagen, aber Franziska, Mai, Juni,
1: das ist doch einfach Frühling. Ja, okay. <lacht> aber Franziska, Mai, Juni ist doch einfach Frühling.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, okay, aber...
0: <lacht> Bei mir ist es Frühsommer.
1: Ja, weil Frühling, also kommt drauf an. Frühling ja, Juni beginnt ist ja Frühsommer. im März. Und Hochsommer ist ab Juli. Also ich gebe dir schon recht, das Frühsommer ist der Begriff recht gut gewählt, würde ich sagen. Dankeschön. (lacht) Und du? Hast du also eine liebste Jahreszeit? Ich glaube so das Gegenteil von deinem. Bei mir Mhm. ist es eher der Frühherbst, wo es noch warm genug ist zum Schwimmen gehen und zum Barfuß über die Wiese laufen. Mhm. Aber eben mit der Gewissheit, man kann sich schon auf wohlige Wintermonate freuen. Und die Kapuzenpullis können wieder gewaschen werden und der Kakao getrunken. Also ich bin eher so cozy. Mhm. Außerdem hat der Herbst tolle Farben. Ja, absolut. Musst du manchmal eine Pause machen, je nachdem, für welchen Fall du recherchierst?
0: Ja, gerade wenn es irgendwie besonders grausam zugeht, dann brauche ich schon eine Pause. Und einen Fall habe ich abbrechen müssen, weil es an diesem Tag nicht richtig angefühlt hat, mhm. da weiter zu recherchieren. Den Fall haben wir auch noch nicht gemacht in dem Podcast. Der kommt irgendwann, wenn ich dann bereit bin dafür. Aber es geht nicht alles an jedem Tag gleich gut. Manchmal bin ich irgendwie empfindlicher und manchmal macht mir alles irgendwie sehr wenig aus.
1: Mhm.
0: Aber Fälle, wo man sich ständig ans Hirn greifen möchte, weil die Polizei so schlecht gearbeitet hat. Ja. Oder weil man halt so rückblickend wirklich schon weiß, worauf es hinauslaufen wird. Die Personen damals in der Situation haben es natürlich nicht wissen können, aber man denkt sich halt dann oft so, geh bitte, hältst du doch, ja. geh bitte, du musst doch das sehen, du musst es doch erkennen. Es ist einfach im Moment oft nicht so klar. Ja. Und da muss ich schon manchmal auch aufhören. Du hast ja auch ein paar Fälle recherchiert, wie ist es bei dir?
1: Ist dir irgendwas untergekommen? Hm. Ich glaube, was mich am meisten wirklich emotional mitnimmt oder wo ich dann mich ablenken muss, ist, wenn ich das Gefühl habe, Angehörige wurden nicht äh, respektvoll behandelt
0: Mhm.
1: oder Hinweisen wurde nicht ausreichend nachgegangen, weil, was weiß ich, Zeitmangel war oder man dachte, man hat den Täter eh schon. Also sei es jetzt, wenn ich recherchiere oder wenn ich das von dir höre, das sind so Sachen, wo ich mir denke, Also wo ich dann so ohnmächtig mitfühle mit den Angehörigen, die sagen, ja, aber schau dir das doch an. Wie kann man denn das Mhm. übersehen oder warum hat man uns nicht zugehört? Das sind so Sachen, die mich die mich persönlich wirklich am meisten aufregen irgendwie, ja. Mhm. Die nächste Frage ist, wie kamst du auf die Idee, einen Podcast zu machen und warum über True Crime? Ich bin Ende 2018 sehr viel Zug
0: gefahren. Und bin dabei darauf gestoßen, dass es Podcasts überhaupt gibt. Also Tolle Erfindung. Ich hatte davon gehört, <lacht> aber ich weiß nicht, ich höre den Leuten im Radio nicht immer so gern beim Reden zu. Und deswegen habe ich gedacht, Podcasts, wo die Leute halt nur reden, das ist nichts für mich. Aber dann habe ich dem Ganzen eine Chance gegeben und bin draufgekommen, ah, okay, es gibt die Kategorie True Crime, ja, warum nicht? Hörst du mal rein? Und habe mir dann ein paar amerikanische Podcasts angehört, die mich sehr begeistert haben. Und dann habe ich mir sehr bald gedacht, ja, das möchte ich auch selbst machen. Und dann hat es aber noch ungefähr ein Jahr gedauert, bis es tatsächlich soweit war. Da ist einiges einfach dazwischen gekommen. Und jetzt so im Nachhinein bin ich auch nicht böse, dass es erst zu spät angefangen hat, weil dadurch ist es jetzt das, was es eben ist. Und damit bin ich sehr zufrieden. Und das
1: ist ziemlich cool, genau. Und mhm. warum True Crime, haben wir eigentlich schon... Oder magst du noch Warum noch? True Crime? Ja. ja,
0: weil True Crime faszinierend ist. Richtig.
1: <lacht> was war denn bisher deine Lieblingsfolge?
0: Eine meiner Lieblingsfolgen ist auf jeden Fall die Galapagos-Affäre. Ich finde diesen Fall so verrückt. Da sind so verrückte Menschen dabei <lacht> und so spannend und es ist ein ungelöster Fall und das ist in den 1920ern
1: passiert. Also alles, was gut ist. <lacht> 1920er, nicht 2020er, ja.
0: Ja, oh Gott, mhm. ja. Ähm,
1: diesen Fall mag ich tatsächlich wahnsinnig gerne. Und du? Also ich habe einige Lieblingsfolgen, muss ich sagen. Äh, am faszinierendsten, f- am faszinierendsten fand ich unter anderem die Schwestern, wie hießen sie? Die Französinnen, die Hausmädchen, Papa, Papa, die Schwestern Papa, Papa, Papa. Ich kann's nicht, ich kann kein Französisch, Papa. genau. Ähm, Papa. Papa Die Schwestern Papa, die waren cool Also cool, ich, ich mag die Geschichte irgendwie Diese Psychologie dahinter und die, die Beziehungen zueinander Und die Beziehungen zu den, zu den, zu den Arbeitgebern und untereinander mhm. Und wie es überhaupt so weit kommt, dass diese Mädchen so wurden Das ja, finde ich sehr spannend
0: Ja, auf jeden Fall
1: Und ein Theaterstück entstand daraus, noch dazu Also mhm. Ich glaube, das waren alle Fragen ich habe noch eine Frage
0: bekommen ja. und zwar Nutella mit oder ohne
1: Butter? Mit. Ja. <lacht> also wenn wenn überhaupt Nutella, was? Ich habe schon saumäßig lang keine Nutella mehr gegessen, weil halt auch Palmöl und ne so. Aber mhm. wenn dann Weißbrot oder Knäckebrot, dick Butter und dick Nutella. Und du? Knäckebrot. Oh, so lecker. Okay. <lacht> Also
0: entweder Nutella direkt vom Löffel Mhm. oder wenn auf Brot dann auch unbedingt mit
1: Brot. Oder ich das braucht's dieses Fett und Fett die Verbindung. Ja ja Ja, ich finde das macht's
0: cremiger Mhm. es macht's einfach geiler Mhm.
1: und differenzierter Mhm. im Geschmackserlebnis oder Aber, aber jetzt auf den Löffel würde ich nicht extra noch Butter dazugeben. Nein, geben. das stimmt. Das Also ich wenn, so zu arg. wenn pur, dann einfach pur, ja.
0: ja. Mhm. Wobei ich es auch sehr lange nicht mehr gegessen habe, weil, ja, Palmöl und so weiter. Was ich ein paar Mal gemacht habe, womit ich aber wieder aufgehört habe, weil ich es dann einfach alles aufgefressen habe sofort, weil es so gut war. So kaufst ein Glas Haselnussmus und vermengst das mit Kakaopulver, also so richtigem Kakao keinem mhm. Kaba oder sowas mhm. und ein bisschen flüssiger Süße, also Agavendicksaft mhm. zum Beispiel. Mhm. Da kann man das so süß machen, wie man will und so schokoladig, wie man will <lacht> und das ist der Hammer. Mhm. Große Empfehlung. Also ich
1: kann das nur mit äh, gebrannten Mandelmus und das dann halt so ein bisschen anrühren, mit, mit wobei das alleine schon super ist. Weil noch dazu, ich vertrage keine Haselnüsse und ich kann Nutella essen. Man kann sich ausmalen, wie viele Haselnüsse in Nutella sind. Oh, okay. Uh. Das ist so mein Indikator. Ich kriege äh, von Haselnüssen Artenprobleme und Nutella kann ich ganz normal essen. Mhm. Aber selber machen ist eine verlockende, aber wahrscheinlich auch gefährliche Idee,
0: ja? Ja, aber dann bleibst du bei deinem braunen Mandelmus. Mhm. Damit kann man es
1: genau machen. Aber Mandel muss auch aufs Brot mit Butter. Ja, 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 auf jeden Fall. Na, ich finde, man braucht <lacht> Butter aufs Brot. Und wenn es nur eine dünne, auch auch wenn ich wenn ich Käse aufs Brot lege, dann kommt da eine dünne Schicht Butter. Also ganz selten, dass ich einfach ja. nur Brot mit mit Käse esse, ohne Butter dazwischen. Ja, finde ich auch, ja.
0: <lacht> naja, ich habe gerade überlegt, aber ja. Auch zur Marmelade gehört eine Schicht Butter ja. oder auch Margarine.
1: Und zum Honig auch. Ja, unbedingt. Ja? ja, es gehört, es es kehrt mehr gebuttert. Besser. Ja. <lacht> <lacht> Vorsicht,
0: mehr gebuttert oder mehr gebudert? Gebuttert. <lacht> ja, gebuttert. Ja, Was eh. das ist jetzt etwas, was unsere deutschen Hörer wahrscheinlich nicht verstehen werden,
1: aber man darf es googeln. Oder vielleicht, vielleicht erklären wir es. Erklärst du es am Sonntag? <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Soll ich den Namen vorlesen? Also, danke an Carsten, Peggy, Carmen, Max, Line, Andrea, Oliver, Schorsch, Niki, Linus, Angie, Angie, Matze, Martin und alle anderen, die uns via Facebook und Instagram ihre Fragen gestellt haben. Vielen herzlichen Dank
0: an euch. Wir hoffen, dass wir sie ausreichend beantwortet haben. Ja, und wir waren ehrlich zumindest. Doch. Definitiv. (lacht) dann wünschen wir euch noch eine wunderschöne Woche. Ich versuche, mich mit einem Buch an die Donau zu setzen und zu entspannen. Und wenn es nur ein Tag ist, okay? Und nicht arbeiten. Versprochen. Ja, mach das. Ja. Nimm McFluff mit. Wir machen dann noch eine Woche Sommerpause. Und wir machen weiter am 24. August. Da kommt dann die nächste reguläre Folge raus.
1: Und wir freuen uns auf euch.
0: Bussi, Papa. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen. Von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen –